0: Este episodio de La Ventana es traído a ustedes por Café El Arrope, ubicado en la calle Consuelo Carbón número 52 en Río Piedras, que abre sus puertas de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Si estás buscando ambiente universitario, un lugar de reunión o simplemente tomarte una buena taza de café, desayuno a todas horas y almuerzos a buenos precios, El Arrope es el lugar Perfecto. De hecho, ya se han grabado dos episodios de este podcast allí. Así que la arrope es altamente recomendado. Búscalos en Facebook y en Instagram para que te enteres de las ofertas y los especiales que tienen todos los días. Así que recuerda visitar El Arrope en la calle Consuelo Carbón número 52 en Río Piedra y en su segunda localización en la Escuela de Derecho de la Interamericana. Visita El Arrope, llega por el café y quédate por el buen ambiente. Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 23 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana tenemos... Un episodio muy especial, ya que además de ser el último episodio de este ciclo, entrevistó a uno de mis artistas favoritos, así que puedo sacar un ítem de mi bucket list de cuando comencé este proyecto. Esta semana converso con Fofé previo a los conciertos de celebración de sus 20 años de carrera musical. Con Fofé habló sobre toda su carrera, desde sus primeras bandas de adolescente y repasamos su trayectoria por el majal de los dioses, circo y más recientemente Fofé y los fetiches. Hablamos sobre cómo observa a Puerto Rico piensa que estamos en un proceso de transición que nos llevará a la independencia y nos habla también sobre el fenómeno de Bad Bunny entre otras Muchas cosas. Para mí fue un placer dialogar con Fofé, a quien considero uno de los artistas puertorriqueños más talentosos de nuestra generación y una de las voces nacionales de Puerto Rico. Fofé se estará presentando el viernes 12 y el sábado 13 de octubre en el Teatro Tapia. La función del sábado 13 ya está toda vendida, así que todavía quedan boletos para la función del viernes. 12 de, de octubre para conseguir estos boletos puedes visitar tiqueterapr.com ya que todavía están disponibles tan pronto como este episodio esté al aire estaré publicando en mi cuenta de Twitter y en mi cuenta de Facebook los enlaces para que puedan conseguir los boletos. Gracias a Charon Flores de La Buena Fortuna por la ayuda en la coordinación de esta entrevista y al amigo Héctor Pérez Hernández por las fotos y toda la ayuda. Así concluye el segundo ciclo de La Ventana. Tomaremos un breve receso, estaremos de vuelta a finales de octubre, así que se pueden poner al día con los episodios anteriores. Sígueme en las redes sociales. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y no olvides suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para escuchar podcast también. Y por último te invito a que sigas y leas mi blog titulado Así las cosas que publicó los martes a través de elnuevodía.com. Esta semana el título de la entrada es La desigualdad en los tiempos posmaría. Ahora los dejo en una noche con Fofé. Fofé, bienvenido a la ventana.
1: ¿Qué tal? Saludo. Muchas gracias por invitarme aquí. Estoy contento de, de conocerte finalmente, Rafa. Y vamos a hablar de lo que tú quieras. Qué
0: bueno. <risa> eh, nosotros somos, este, hay un grupo de fanáticos por ahí tuyo, pendientes, así que quieren saber, conocer sobre ti, este. La gente pensaría eh, que Fofé es alguien que nació en Río Piedra, que es de Miramar, Santurce, <coughs> vio San Juan. Fofé es de Isabela.
1: Ahí nací, nací en Mayagüez.
0: Tú naciste en Mayagüez. ¿Cómo fue esa crianza tuya?
1: Nací en Mayagüez, pero me crié en Isabela. Ok.
0: Este, bueno, me crié
1: en el mismo pueblo de Isabela. ¿Qué quieres que te cuente? en la playa de Bobo
0: <risa> tú fuiste a la escuela hiciste escuela en Isabela
1: fui al colegio San Antonio okay. en el pueblo de Isabela siempre fui a pie desde mi casa
0: y, ok, y entonces ¿dónde viene ese interés por la música?
1: talento con el que nací ¿Sí? desde pequeño siempre cantaba ¿viste? siempre estaba cantando y haciendo melodías y una vez cuando ya estaba en el colegio pues me interesaba siempre, me interesé por entrar a, al coro de la escuela, me interesaba siempre eh, las clases de drama la, y, todo, y todo eso. O sea
0: que yo siempre estabas activo en eso.
1: Siempre me interesó. Sí. Es, como, es como una vocación que no la, no la reconocía, pero me movía hacia, esa, hacia esos intereses. Y una vez estando estando ya en el coro del, de niño en el coro del de, colegio, el profesor de música se dio cuenta que yo tenía un talento especial para cantar porque él veía que yo me ponía a hacer armonías y arreglos de voces de coro okay. por gusto. Los niños estaban, estaban cantando la canción que fuera y yo estaba hacía la voz el quinto o la segunda o, o lo que fuera y él, pero tú, este niño como que entona muy bien y tiene la capacidad de hacer arreglos musicales, arreglos vocales y entonces me tomó parte y me, bueno, entonces me fue puliendo me fue enseñando y me ponía a veces de, 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 me, me fue enseñando otras técnicas de canto y demás y me ponía que yo inventara me dio libertad que yo inventara arreglos de voces y, lo, y se los enseñara a los demás niños y entonces pues así siempre me, eh, luego cuando yo fui adolescente pues estuve en mis primera bandas de rock con distintos amigos de la escuela
0: Pero, ¿con los compañeros de la escuela hicieron su... ¿cómo se llamaban esas bandas?
1: la primera se llamaba Macbeth
0: ah, wow
1: en vez de Macbeth era, ah, era MacDead. Eso siempre, la, la cuestión
0: de la literatura siempre ha estado contigo.
1: Bueno, es una fuente de inspiración. Claro. Para pues, para escribir o para crear proyectos, este de, eh, proyectos creativos y, y conceptuales.
0: ¿Y qué tocaba MacDh? Era este covers.
1: MacDeck, nosotros hacíamos distintos covers de distintas bandas, de, de, de banda, desde The Poison, Hasta Token. Oh, wow. Ya verdad, Sí. No, no, no.
0: sí. Yo, yo, no, yo no te imagino eh, cantando de Poison ahora mismo.
1: Sí, en aquel momento sí,
0: cantábamos de "I Won't Forget You Baby". Oh, wow. <risa> I won't forget you. <risa> I won't forget you baby. I
1: won't forget
0: you. <risa> y entonces y, y eso pero este, eso era de chamaquito, que de chamaquito años, y, y lo hacían en, en, qué sé yo en un garaje o en algún sitio que se reunían sí, en
1: los centros, tocamos en algunas fiestas en los centros comunales, en el barrio Guayabo en Isabela <risa> una vez este, en la marquesina, en la oficina del papá de uno de los, de, de Gandhi Pérez de uno de mis amigos de toda la vida pues ahí ensayábamos, también había un apartamentito en la playa que ensayábamos ahí tocábamos en distintas fiestas okay. de amigos y eso, luego Ay. hice otra que se llamaba de facto De Facto bueno, no la hice yo, pero mm. hacían mis amigos. Siempre me buscaban a mí como yo cantaba. Pero me buscaban para que fuera cantante de, de las distintas bandas.
0: ¿Te, ¿Te identificaban como cantante? ¿Tú ¿Tocas algún instrumento?
1: No, solamente canto.
0: ¿Nunca? Ok, nunca, ¿y no, nunca te dio con, con aprender que se va a tocar guitarra o algo así? Pues,
1: como que lo pensé, pero se me hacía difícil como caminar y mascar chicle a la vez.
0: <risa> la, ¿La coordinación? Como, <risa>
1: como que parece que tengo ese talento de, de la voz y como que con eso me defiendo bastante bien. Eh, no sé, nunca tuve la paciencia para aprender un, un instrumento.
0: Ok. Y entonces, ¿cuándo, cuando, en algún momento, ya siendo así adolescente, <coughs> joven, eh, tú dijiste, yo quiero, ser una, yo quiero dedicarme a esto? ¿Cuándo fue Siempre ese momento? Siempre
1: lo reprimí. ¿Sí? Siempre reprimí esa... ¿Por qué? Pues porque pensaba que era una profesión, este, por los clichés, que hay en la sociedad de mi familia, no hay, una, no hay una familia de músicos. Nunca tuve un ejemplo de tener un artista en la familia. O sea, familia. No, no vino una
0: vela musical de tu familia, que sé yo, que Sabía tocar. tocar mi papá
1: tocaba la guitarra y le llevaba serenatas a mi mamá, pero era una cosa como de una diversión, como un, un talento y una diversión personal, okay. pero no como para crear una profesión de ellos. Okay. Este, mis padres ambos son profesionales. Vengo de un ambiente de, 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 de que son profesionales, me, no había como... Alguien a quien que yo me pudiera identificar. ¿A qué se dedicaban? artista en la familia, como otra, otra gente.
0: ¿A qué se dedicaban sí. tus papás?
1: Mi papá es médico y mi mamá es maestra. ¿De
0: verdad? De Mira iglesia. qué interesante. ¿Y sí. ¿tú, están retirados ya?
1: Ya están retirados, sí. Okay. Pero son muy queridos en el pueblo de Isabela.
0: ¡Qué bien! Todavía
1: me encuentro gente, estudiante de, de mi mamá. Y yo, tu mamá
0: siempre bella. <risa> y te sí. reconozco. Sí. lo que tú haces? que todo, todo Sí, Porque cuando ya
1: yo estaba con mujer de los Dioses y todo... Pues yo a veces iba a la, a, a la escuela de mi mamá y todo, y ya en ese momento tenía algún, un poco, alguna famita que, que era ponía bien Se ponían nerviosos los estudiantes.
0: Qué bien. Y entonces, este ¿y, y cómo es que se desarrolla eso? Este, este, estuviste en MacD. En y de...
1: Luego hice, hicimos esta otra banda que se llamaba De facto, que era por divertirnos. Tocábamos en el colegio, pero también ya empezando la vida universitaria, que fue cuando me mudé para aquí, para. Para acá para allá, en el año metropolitano, estudié aquí mismo en la Universidad de Puerto Rico. ¿En Río Piedras? Digo aquí porque estamos en Río Piedras.
0: Eso súper, exacto, en estamos en el Arrope, en Río Piedras. Sí. Y entonces,
1: cuando todos nos mudamos también, los demás integrantes de la banda, nos mudamos a. a que de facto, nos mudamos a vivir acá en San Juan, algunos estudiaban en Sagrado, otros acá, en Río Piedras. Y seguíamos haciendo fiestas, por pues, ahí en fiestas especiales, y seguíamos tocando y demás. Pero luego que, termine, que terminé mi bachillerato, en psicología. ¿En psicología? Empecé a hacer mi maestría en psicología industrial organizacional en el, de Escuela bisu en el viejo San Juan. En San Juan. Y entonces ahí como que me eh, creía que había madurado y había la música a un lado ¿Y para dedicarme a, a terminar la maestría.
0: ¿Y qué fue lo que te llevó a estudiar psicología? Porque tú este, este muchacho que canta, que está en banda en Isabela, dice, quiero estudiar psicología... Y llegaste a empezar a estudiar una, una maestría en psicología industrial. Y la
1: terminé.
0: ¿La terminaste? Sí,
1: ¿Eh? trabajé de he, he hecho trabajo de consultoría. ¿Cuál fue
0: la disertación? La disertación.
1: <risa> <risa> Pero tuve que hacer disertación, era un no. examen complejivo. ¿sí? Ah,
0: ok. Qué es interesante. Necesario. Ah. Qué interesante. Sí. ¿Qué fue lo que te llevó a eso?
1: Eh, sucede que estoy haciendo mi maestría en psicología eh, industrial... En aquella época había un lugar, un bar en Aguadilla que se llamaba el Long Branch, donde tocaban mm. diferentes bandas de, de rock bandas este, eh, independientes y de música original. Yo frecuentaba ese bar cuando iba para el área de Aguadilla y a veces mm. entre un whisky y, y entre el primero y el sexto y el séptimo whisky, pues de momento terminaba trepándome en el, en el a cantar con la banda de, de country que había allí, a hacer coro o algo. Que siempre, siempre que había un verfe donde yo no podía trepar a cantar cualquier cosa, pues, pues de, con cuatro palos encima pues me trepaba y me divertía, porque eso es algo que siempre he tenido y que es incontrolable. Pero me, cuando empiezo a frecuentar este lugar me, me, me llaman algunos amigos y me dicen, mira, hay un muchacho que se llama Carlos Díaz de Atillo, que te anda buscando. Porque quiere que tú cantes en una banda que él, que un proyecto que él está haciendo de rock en español, en ese momento estaba comenzando toda la escena de rock en español en Puerto Rico. Okay. Estaban, estaban haciendo ese interés.
0: Y ese, eh, que, que había mucho, que se escuchaba mucho ska, que empezó por sí, ahí, por ska. Exacto. Eh, en, en ese tiempo. Y, y, entonces,
1: y Entonces me dicen que me estaba buscando este muchacho, y yo lo veía como el diablo a la cruz, porque yo pensaba que ya había madurado, él también me maestría, tenía 22 años, 23.
0: Yo soy ya un hombre recto y de, derecho y tengo una maestría que sí,
1: te pasa? Estoy, no me gusta, ya esto tengo que dejar, tengo que empezar a dedicar a lo que fue, a, mi, a terminar mi maestría para enfocarme en la vida. Pero seguían insistiendo, mira que este muchacho se está llamando para que escuche y yo conocí un día y yo me alejaba. Hasta que hasta que un día fui a escuché la música porque insistieron tanto okay. que yo dije, pues vamos a dejarme de escuchar lo que es. Y obviamente una vez escuché esa primera canción de Banjar de los Dioses, que son escritas por él de Carlos Díaz, un poeta, Alacrán, Cielo, eh, La Pecera. Cuando escuché esas canciones eran canciones maravillosas que yo me identifiqué inmediatamente y que se acoplaron muy bien a mi registro vocal y yo me sentí, fue como una inyección de... de de una energía diferente
0: que, que hicieron clic inmediatamente que
1: me hizo dar cuenta inmediatamente que esa era realmente mi vocación y que lo que yo que realmente yo quería hacer eh, para lo que yo nací en esta vida es para cantar de verdad <risa> y para expresarme en los escena, en los escenarios
0: pero qué interesante porque tú lo dices este ya estaban escritas ya estaban tenían estaba musicalizada
1: estaban, estaban en el, la propuesta lo que era era, 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 era era tu voz la propuesta y estaban hechas pensando en mi voz de verdad,
0: sin conocerte.
1: Porque él el Carlos me conocía porque me seguía de de facto. ok y me veía en de facto en los diferentes y de facto tocábamos en diferentes bares. En la
0: barra por ahí, pero éramos originales. De
1: facto ya era una era hacíamos música. Hacíamos algunos covers de un género que se llama el post punk. Ok. No éramos no tocábamos como el metal ni el hard rock que tocaba la mayoría de las bandas aquí. Ok.
0: Nosotros
1: estábamos influenciados por The Cure, The Smith, grupos ingleses. Yo veo mucho de Cure y de Ah, yo veo mucho de The
0: Cure como una influencia de
1: sí, Robert Smith, es mi padre y, y Morrissey es mi madre.
0: Y te iba a decir, Morrissey Vocal, también. Sí.
1: <risas> y también teníamos influencia de rock en español. Eh, yo había viajado a la universidad, eh, hice un viaje de intercambio estudiantil a España. a España. Entonces conocí algunos grupos y, pues, todo eso para de facto era como un preámbulo de lo que podría suceder después. Okay. y entonces ahí pues ya este otro amigo pues que, no, que era no seguía era, era fan de esta banda de facto Carlos Díaz pues era fan también de como yo cantaba y él sabía que era para mí por eso incitó tanto ese si ya le escribí las canciones que son que están como, hechas que la... y entonces eh, ahí comenzó mi aventura con el manjar de los dioses y compuse mi primera canción, que fue Manjar Místico. Ok. Sin saber yo en ese momento que se convertiría en uno de los clásicos. Que
0: ese es de los clásicos, la gente... De, de, Icónico de rock en
1: español que, de Puerto Rico.
0: Sí. Y no eh, tan solo
1: de aquí, sino de internacional también.
0: ¿Y tú sabes cuál es la versión que me gusta? La que ustedes grabaron acústico en Alfa Rock.
1: Oh, sí. Esa es, versión quedó bien es bien chévere. Y ese pétalo. programa salió una noche que hubo un huracán. Sí, sería? Antes no, no tiene
0: George's, tiene, George's ahí, tiene que haber sido Tiene que haber sido, estaba todo y
1: lo, único que se, lo único que escuchaba era las radios. Exacto. Y, radio, y, y esa canción, pues, la escuchó todo el mundo. Todo el mundo,
0: esa es la versión con la que, con la que más me gusta, obviamente me gusta el original. Y te he escuchado, te he visto, en hemos coincidido en diferentes barras y tú has estado cantando y ah. las has cantado. <risa> este, pero esa, de verdad, que es la, es la, la versión que más me gusta. Porque
1: bien hay unas cuantas por ahí
0: y entonces qué, qué?
1: cuál fue una versión bonita porque sale sí. el público cantando también
0: exacto Eso, eh, a mí me de verdad que y
1: fue no, una versión acústica y
0: fue acústica esa, esa versión te gusta qué te gusta más tú prefieres el acústico o prefieres el, el, el rock el wow wow todos nos wow. divierten
1: sí este me gustan todas las, las propuestas, son diferentes energías este, en el show.
0: ¿Y, ¿Y qué se siente escribir una, una canción como manjar místico y que la gente todavía, ya son ya de esa canción, cuánto han pasado? ¿Ya? ¿20 años? Ya tiene sus 20 años.
1: Sus 20 años, sabes, exacto.
0: Si fue por George, o fue eso fue en el 98. O sí. sea que tiene, tiene que haber sido por ahí. ¿Qué se siente escribir una, una canción que la gente dice, tía, fofé, de eso es manjar
1: místico? Pues, es algo que tú en el momento que la escribes no piensa que eso va a suceder así Exacto, pero, una vez siento, sale por ahí pues Pero me siento, este, me siento bien contento de que eso haya sucedido me llena de mucho orgullo y precisamente eh, porque puedo aportar a la cultura del país sobre todo en un género de música que el Majar de los Dioses fue una de las bandas que dio a conocer que se, eh, y que entró en, en la palestra de, de, de lo que era la clase artística puertorriqueña, sí. porque en aquel momento el rock no se reconocía tanto. Le dio, se nunca le... salía, en teleguía, no salía en la televisión? Le no dio legitimidad
0: al no. rock puertorriqueño, creo, José, de, los
1: de los Dioses, junto a otras bandas también, como eh, Escapularios. Sol de Menta en ese momento, tiempo. Este, y, un, y un montón de bandas más, La Mancha del Jardín. La Mancha. Todo un boom que hubo en el área de Guadilla, sí. en, en ese lugar del de oeste tipo, no este. branch, claro en el, en el oeste. Este, le dimos la personalidad a, a todo un movimiento de rock cantado en español que tuvo un auge grandísimo en la juventud de, de aquel de aquel tiempo
0: y, y entonces eh, ¿cuánto tiempo duró el, el proyecto de Majar de los Dioses?
1: Majar de los Dioses duró desde el 1990 eh, empieza más alto lo que dicen en el 94 en el 94 que, que empezamos que nos reunimos y, y empieza la cosa pero o
0: sea, o sea, en tu...
1: lo que grabamos el primer disco y salimos para el público general, para que la masa lo, 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 lo conociera fue en el 97 en el 97 en el 97 sac, sacamos el primer disco luego o sea que tuvieron otro,
0: cuatro, cuatro años básicamente en eh, Barra, en
1: bar, repartiendo demos, el cassettes que la gente se repartía entre uno porque en ese momento no teníamos el internet tan heavy como ahora. Claro. Ni siquiera estaba. No estaba. La, la manera de hacer las promociones era haciendo paquines, y pues yo los pegaba desde las Palmas de Coco de Isabela hasta <risa> Mayagüe. Cuando poste de, de, las, de las zonas universitarias de Mayagüe, en Aguadilla, pasábamos en la Yupi, por la INTE, por todo pegando. Pues nosotros íbamos en caravana. Eso era como que, bueno, vamos a promocionar. Los emails nos mandábamos así: que ¿no? <ríe> dile de guitarra, con la boca de
0: ventano con las vacas de patines
1: y a sí. con todas las palmas de todas las playas, de todos los lugares yo, donde la juventud. Porque tú pensaste justamente cambiaba. antes
0: del boom de, del internet, o sea que. que sí, siempre visto. Exacto, que has visto ese cambio.
1: Sí, eh, los emails de nosotros éramos un sí. correo, era un listado de correo de fans que poníamos en los shows y la gente se apuntaba con su dirección. Ah, ok su dirección postal, y nosotros enviábamos unas cartitas que yo mismos las preparaba, de colores, con confeti de brillo adentro, y con diamantina, que cuando llegaban a la casa, explotaban así, tenía, la, tenía como un arte bien bonito. Qué nítido. ¿Sabes? Era do-it-yourself, pero era con el arte en fotocopias recortado así, un collage preparado con las fechas de los conciertos del mes y teníamos como un club de, de fans, pero era así, era de correo, de, 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 Snail así, de correo con, del, del, del,
0: del, correo del,
1: ¿no? correo verdadero, y hoy enviábamos así las cartitas de colores, wow, todavía hay un par de gente que guarda esas red. de
0: recetas. verdad, te la enseño
1: sí. todavía, sí, hacíamos mucho trabajo, pero nos divertíamos, y así fue como que el manjar fue calando en el, en el, en el gusto popular,
0: y Entonces después eh, el, el Manjar tuvo cuántos discos eh, ustedes llegaron a grabar, creo que son. el primer disco que se llamó manjar
1: de, los, manjar de los Dioses, que luego aparece Manjar Místico, que es un disco de larga duración, 12 temas, sí. y luego hicimos un EP que se llamó Alucinando.
0: Exacto.
1: Ambos discos salieron bajo el sello discográfico independiente Radio Box y los dos discos los grabamos en Miami.
0: Ok, Entonces eh, después del Manjar ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Tuviste un tiempo...?
1: Después del el manjar se separa a finales del 99. Okay. Y entonces surge la oportunidad de crear un proyecto nuevo, este, que fue Circo. ¿Ese Circo fue inmediato
0: después de, del manjar? Fue ¿no? inmediatamente. ¿Sí? El manjar se separó okay. en,
1: 1900, como en, ese, creo, como en el 99. Okay. Y entonces ahí yo tenía todo un equipo de gente ya que me, que me manejaba y que que me apoyaba con pues el manjar y dijeron, pues, si tú quieres hacer cualquier otra cosa.
0: ¿Cu ¿Cuándo tú te convertiste en Fofé? El Fofé, eh, ya, lo, ya llegué hoy, ya soy Fofé
1: aquí. Eh. Con el manjar de los dioses, sí. precisamente, cuando salió ese primer disco, pues, ya mi nombre artístico, por así decirlo, pues, salió, era Fofé. Mi nombre es José Luis Abreu José Luis. López. José Luis Abreu López. Sí. Ok. Ok y a la hora de crearle perso un personaje de, de, de Frontman no queríamos tener este nombre tan largo y entonces, ¿qué nombre te podemos poner? entonces existe un, un apodo que una, una prima mía, cuando era pequeñita no sabía decir José y decía Fofé <risa> ok y, y, pues, y mis mejores amigos por tripia, me decían Fofé y, y entonces nos quedamos Fofé.
0: y tú Fofé ¿y Fofé es un personaje?
1: es un personaje de la vida real y de la vida y de la mística vida y de la vida
0: es una, <risa> una mezcla de
1: ambos.
0: Qué, qué interesante. Pero es más real que Anuel.
1: Sí. <risa> <risa> no, no. Pero tira ni soy no, no, ni, ni hablo cosas de lo que, ¿sabes? No, no, no represento lo que realmente tal cual soy. Exacto, tú, sí, tú eres
0: el la misma persona.
1: Yo, la misma persona, pero sí el, 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 pero sabes, el mismo Fofé acá, que en el, en el escenario pues soy un poco más extrovertido no, evidente.
0: claro, el, el escenario y en la
1: entrevista y todo, también puedo ser mucho más extrovertido en la intimidad tiendo a ser un poco más tímido hay gente que me conoce en un lugar y dice, pero se espera que yo esté me he por todos lados y calladito, mirando. no estoy ahí como que mírame, claro. mírame, mírame, mírame. Uh.
0: ¿Qué, ¿qué tú sientes cuando tú te trepas en el escenario viernes a las 12, una de la mañana?
1: Para mí es el momento donde yo más, en mayor eh, comodidad estoy y seguridad a mí me puedo parar frente a un escenario no importa cuánta gente me siento en control
0: el, el sí, momento me creo que tú
1: ¿Sí? me, lo, me lo disfruto y me siento como que estoy en mi salsa
0: ese, porque ese ya no es José Luis Abreu ese fue punto sí. que es otra cosa
1: me divierte, me lo paso muy bien en el escenario, creando el espectáculo llevando a la gente por un viaje por el viaje que sea especial
0: y entonces llegamos a, a, a Circo
1: sí entonces surge Circo en el 2000 este, con el apoyo de del mismo sello independiente con que trabajaba con nosotros con, con, Exacto. con el Manjar de los Dioses, el apoyo de mi, manage, de mi management en aquel momento y y con muchos planes que ya venían para que, que teníamos para Manjar de los Dioses, pero cuando Manjar se separa pues se quedaron como en stand -by.
0: ¿Qué pasó con Manjar? ¿Por, por qué se separaron?
1: Bueno, Manjar de los Dioses eh, tuvo un crecimiento grande desde sí. 1998 al 99. Este, tocamos en muchos sitios, cosa que nunca había sucedido con alguna banda puertorriqueña. Este, era, era quizá un poquito eh, sobreacogedor para, para algunos de los integrantes. Okay. Todo el compromiso, porque ya no era como que la banda que hicimos para, para divertirnos en eh, platicar en la casa y tocar en algunos shows por ahí, sino que ya venía con una agenda más cargada. Claro. Entrevistas, prensa, fama. Qué seriedad! Con, ¿Es el, ¿Cuál es la el, el tren de vida. Son muchachos humildes, de, claro. de miatillo, de quebranilla, okay. que no están, a, a, no, no están para, para todo el, 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 el limelight que, que, que conlleva este... El éxito, de, el éxito comercial de un grupo. Entonces ya estamos viajando para Argentina, que diga para Los Ángeles, para Nueva York, tocamos en Miami. Era muy divertido, pero era como sofocante para algunos de los sí, integrantes.
0: Porque es la misma banda, pero ya cuando se sale de las manos es otra cosa.
1: Bueno, es que no no, no todos podían aguantar el empuje que se avecinaba. Porque ya manjer okay. de los Dioses se perfilaba como... Como yo creo que la banda con mayor exposición y potencial internacional en Puerto Rico eh, ya requería una disciplina diferente, este, bregar con las cosas de la fama, no todo el mundo puede bregar con eso, este, eh, expresarse, qué sé yo, fue, fue como sí. overwhelming
0: okay.
1: para algunos de los muchachos okay. en aquel momento que yeah. pensaban que íbamos como, como muy rápido, se sentían sofocados, algunos de ellos que querían trabajar un, a un paso un poco más lento. Y tú sabes que pues, en la en industria en de, del espectáculo pues, tienes que aprovechar el boom. Eso es como una hora claro. que cuando, cuando se levanta, pues, tienes, que, tienes que correrla. que tú hasta sabes que cuándo va a regresar? Hasta que rinda, no es como que puedes parar, para, pararlo todo. Exacto, per, pensé, esperen por mí. Y más esperando, ¿te, ¿te entiendes? Y
0: más en, en, ese, en ese periodo, porque es el periodo del boom de la música en español, sí. del
1: rock en español. La los dioses que se comparaba con Caifanes de México, con Café Tacuba, ya, ya habíamos estado en algunos escenarios con algunos de ellos. El primer show que hizo Manjar de los Dioses, el primer show eh, frente a, a multitudes, fue abrir el, concierto, el segundo concierto de Maná en Puerto Rico. Que Maná es una banda de mi preferida para nada pero en aquel a mí momento a mí tampoco pero en aquel momento Maná era la banda con mayor proyección sí, era la banda que cuando iban 30.000 personas a ver un show en Puerto Rico es, es, la, es la primera
0: banda de rock en español que por alguna razón hizo click eh, tuvo un boom internacional de masa.
1: masivo de masa total
0: a mí, yo y... prefiero Caifanes
1: también yo prefiero Caifanes full yo fui a ver a Caifanes en, en, cuando tocaron El Rincón de verdad una vez
0: y eso con fue, los era, Cadillac, eso.
1: después fue otra locura cuando, cuando ya <risa> los pasos de la vida me llevaron a conocer a Saúl Hernández y a compartir de tu a tu con los fabulosos Cadillacs y, y con todas estas otras bandas que yo admiraba pues fue muy bonito es otra, es otra cosa pero Esto... que te estaba contando circo fue
0: bueno, no, orgulloso
1: para, que, que, bueno, para algunos de los sí. muchachos de la banda que quisieron como que tomarlo un poco más suave okay. en aquel momento y entonces pues eso provoca una separación del grupo sobre todo porque ya yo tenía un equipo de gente que detrás de nosotros, ya no éramos solamente nosotros cinco sino que ya teníamos management tenía una una disquera que aunque era independiente pero tenían ya sus planes okay. negocios
0: este ¿Y tenían expectativas de grabar de, expectativa, de, de, claro, de de tercer disco y ya eso
1: iba a ser el disco el disco boom que nos iba a permitir firmar con una multinacional y entonces de ahí la vida iba a cambiar claro. por completo
0: y entonces, y entonces estos
1: muchachos, eh, uh, mis compañeros algunos de mis compañeros en ese momento pues como que pues como que quisieron aguant aguantarlo
0: okay.
1: y entonces pues surge la oportunidad para crear circo y como obviamente se, tuve se... que luchar porque querían que mi canal era con el nombre de Evangelio de los Dioses ah, esas okay. cosas pero yo soy muy íntegro en esa parte tú preferiste que no y preferí tomarme el riesgo de comenzar desde cero otra vez con otra propuesta diferente Y que tú lo cual parecía una locura total
0: totalmente
1: era como que están loco pero eh, tuve la confianza del management y de, y de, y de esa disquera en Bien. ese momento David el baterista se queda conmigo el tecladista también
0: exacto te llevaste al tecladista y al baterista
1: ellos fueron los que me llevaron a mí cuando realmente que okay. esta separación yo estaba yo andaba por Cuba a ah, no tú, sabía no, tú estaba, no sabías de la separación no, yo, estaba de, yo estaba en Cuba con, con el grupo de danza contemporánea de puerto puertorriqueño Andanza
0: okay y, sí
1: había una pieza de danza que yo de, una pieza que yo hacía con ellos, ah, qué bien. que era vocaliza de vocalizaciones experimentales, cánticos gregorianos, operáticos y de todo. Claro que tú no y yo era como un gigante en ese. Y entonces yo curiaba a veces con danza haciendo esas piezas, pues íbamos a España, a Cuba, este, Estados Unidos. Okay. Y en uno de esos viajes, cuando regresé, yo veo que me reciben en el aeropuerto con la cara arrastrando por el piso. <risa> Y yo, qué es lo que está pasando aquí ¿A ver, ¿A yo, aquí ¿sí? pasó algo fue? Carlos y los muchachos quisieron separar la banda que no pueden aguantar con el empuje y yo como eso fue traumático para todos pero para que yo no me muriera de, en ese momento pues me digan pero ya tenemos un plan alterno y es que todo, la disquera te quiere apoyar este el management te quiere apoyar lo que quieras que vaya David se va a quedar contigo en el, en el grupo Eddie también y lo que quieran montar y preparar ustedes y tienen ya todo el apoyo pero y fue un proyecto que Entonces, se
0: montó alrededor tuyo
1: eh, bueno, podría parecer que sí.
0: Podría pasar, esa es mi percepción. que ¿cuál es, eh, co, ¿Cómo fue que entonces
1: entraron los, los nuevos
0: integrantes a la banda, los conceptos?
1: En ese momento, el management que tenía aquel pues me pompearon, entonces no, me, uh -huh. no querían que yo me deprimiera y, y me tirara a morir. <risa> Tampoco yo soy ese tipo de persona, yo okay. tengo una me pasa una cosa, una vez que si porque lo, lo veo como una oportunidad para hacer más fuerte. Que a lo mejor hecho otra el, cosa. Yo me y vengo con más fuerza todavía, sin miedo alguno. Y confío en la capacidad creativa que tengo y la capacidad creativa de los músicos que me estaban acompañando y el, y el equipo de gente que me estaba apoyando. Así que nos reunimos David y yo y dijimos: Pues vamos a meterle y vamos a sacar un disco de manga. ¿Qué canciones yo escribí? Pero yo tenía unas canciones que había escrito. Vamos entonces a hacerlas y vamos a hacer unas audiciones para crear este otro concepto que siempre nos ha interesado y lo vimos con esa oportunidad y entonces hicimos audiciones yo teníamos Orlando que creíamos que fuera ya lo teníamos visto si éramos una banda más electrónica que no okay. sabíamos pues, eh, invitaríamos a Orlando en la guitarra porque que tocaba en otra banda que se llamaba Dosis ah, y Orlando pues tenía conocimiento de brigar con la guitarra con pedales exacto. con sonidos electrónicos entonces vamos a hacer algo bien diferente a Van Hal, que era una onda más folclórica este, es un inter... elemento de flamenco que me encanta todavía claro. y estoy muy ilusionado de que voy a cantar de esas canciones en el concierto de... ¿sí? sí, porque va a ser un recorrido bien chévere de eso ahorita vamos a este, hablar a ver cómo te preparas tú pues, sabes que no es que no me guste pues, me encanta me siento orgulloso de manjar de lo que fue lo respeto y por eso precisamente no quise hacerle una copia barata okay. que ¿morir? morir? pues muere pero eso vamos, habla muy bien de ti y vamos y vamos para adelante con lo que lo decimos, gracias y entonces pues ahí nos juntamos con Orlandito invitamos a Nicolás Cordero en el Bajo que era el bajista de la banda Bayanga que después Bayanga se evolucionó a calle 13 es interesante como de momento se mueven y nos encontramos pero nada y ahí entonces nos juntamos, nos metimos en el estudio a trabajar mucho a crear los temas con la ilusión de tener cuando empiezas a trabajar con gente nueva, talentosa que tiene buena química pues hicimos ese disco en un par de meses, hicimos el primer disco de circo que se llamó No todo lo que es pop es bueno, lo sacamos sí. ese primer disco independiente, eh, fue un shock para la gente, pero lo preparamos muy bien, en aquel momento yo tenía el megáfono ese bien, Sí, ahí, exacto, que eso siempre andaba con el megáfono, que fue la carátula. entonces eso como que el megáfono como que le lavó la era tan impactante, yo creo que nadie quiso, pues, no miraban más circo, miraban en la locura esa del megáfono y todo y toda la manera como, como salimos, con mucha energía, mucho entusiasmo, las canciones muy bonitas, la música bella también, que el que, que se fuera a ofender, el, el que era fan de manjar, que se fuera a ofender, como que, ah, no, pues, le gustó también. Sí. Es diferente, pero me gusta. Y entonces, pues, gracias a, al esfuerzo de todos y a, y a la honestidad de la música, pues, a la gente le gustó, y nos siguieron. Y entonces, pues, de ahí nos mudamos a Los Ángeles un tiempo... Empezamos a hacer shows por todos Los Ángeles.
0: Okay.
1: Este, estábamos en la escena de la, de la música, del rock en español de allá. De ahí brincábamos a México, hacíamos algunos, algunos otros shows. Eh, y nos convertimos como una banda con un gran potencial internacional que nos llevó a la primera nominación a los Latin Grammys. Exacto. Entonces, eso fue la primera vez que una banda de rock independiente de Puerto Rico, ¿De Puerto Rico era nominada. Algo a un premio tan importante como ese y sobre todo la primera edición de los Latin Grammys. Ah, oh, wow. <risa> que era como un momento histórico. Eh, Eso esa para historia. Nosotros como fue como lo más heavy. Wow. Y entonces fuimos a esa alfombra roja, nos divertimos muchísimo. Y entonces luego de ese impacto, pues ya las disqueras multinacionales se interesaron en circo y querían filmarnos.
0: Que, que siguieron la ruta que iba para de La los ruta que iba la, la
1: seguimos. Tuvimos que trabajar un poquito Un, un poquito poco más, más pero, claro. Pero pues y, lo logramos. Y lo llegaron a firmar. Entonces firmamos con Universal Music México y estuvimos un tiempo yendo viviendo entre Puerto Rico y México. Okay. Entonces ahí se hace una reedición del disco, no todo lo que es pop es bueno. El mismo disco que habíamos hecho más uno live. Fue un concierto que hicimos en Pierta en Arena aquí se grabó okay. en vivo y se, se hace ese lanzamiento. Y luego también, en ya viviendo en México, hicimos también el otro disco, En el cielo de tu boca, okay. que sale eso, en 2001. Eh, no todo lo que es pop es bueno, independiente, 2002, 2003, por ahí, no todo lo que es pop es bueno otra vez, pero bajo Universal Music, con el concierto en vivo, el doble disco, 2005 sale En el cielo de tu boca. Okay. Luego... Cambia la historia de, 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 de. Ya estamos ahí en el 2005, ya sabes que ya está el internet en todo su apoyo está la mutación de cómo se trabaja la música, las disqueras empiezan a, a bajar. Nosotros vivíamos en México, el edificio sí. gigante que tenía la primera vez que llegó, fue, vimos cómo se fue achicando <risa> y dejó de ser eh, eh, para nosotros eficiente que estuviéramos tuviéramos, filmados en México. Así que Decidimos salirnos de ahí okay. y nos vinimos y firmamos con Sony Music. Puerto Rico. En, en Sony Music en, en, en Miami. En Miami. La división latina. Ok. Y entonces ahí hacemos el disco de Cursi. Ok. Y eso y ese es ya el, el cuarto. 2000 es 2007.
0: 2007. Creo que sale ese. 2007. 2007. Wow. Sale Cursi. Y entonces. Tuviste. Entonces viviste esa transición básicamente de lo que era análogo a lo digital. Sí. ¿Cómo.? que tú extrañas hacerlo análogo las cosas que hacías tú pero llegó la disquera hacerlo todo había, había imputas
1: nosotros siempre tuvimos bastante libertad creativa sí porque una uno de las quejas que uno escucha de los
0: artistas muchas veces que no, es que la disquera coge tu carrera y te, y te si hace te esclavo eh, claro si te
1: deja, lo que pasa es que hay dos, hay dos tipos de trabajo artístico es el que es genuino y que realmente haces porque, porque quieres expresarte por, por tus influencias musicales por, lo, por tu manera de, de ver el mundo y, y cómo lo, lo digieres y lo, y lo presentas en una obra artística una obra musical que ante, ante todo es una obra de arte y está el artista que quiere simplemente pegar y irse por la corriente de pues, hacer dinero okay. pues de lo que está de moda y si tienes que cantarle una canción de culo de, 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 como como, como eh. el otro galgo ¿sí? que de culo ah, hizo una ah, ah, carrera uh con de todo o sea sí, ese, ese artista que yo no lo llamo tanto artista sino como que, que un es un, un, un performer de, un, por, un podría performer, ser un sí. trabajador de, que pues que están en eh, que, que ese viaje es como una lucha libre pues cada andador cual con lo suyo sí. pero para mí esto no es una carrera que yo la veo para hacer dinero para hacer billetes ¿sí? yo no estoy aquí porque vamos a ser chavos fáciles eh. Yo lo hago porque es mi, mi manera de expresarme y, si, y me lleva por, diferente, por diferentes experiencias y caminos del arte. Es un, un camino que es más firme, que es más consistente, que, es más, que, te, que por eso puedo celebrar 20 años y todavía estoy claro. aquí haciendo música con vigencia, con, con, con fans que, son, que representan diferentes generaciones y hasta ahora tengo generaciones de millennials que son fans también de los proyectos entonces, que van de, llegando de Fofé y los Fetiches, que llevan todas esas nuevas canciones nuevas, y que se divierten rebuscando <ríe> eso, ¡Ah, mira este ah, Fofé! ¿no? No, ¡Mira más nada de dónde
0: viene! ¿Te dicen eso? Sí ¡Wow! Y entonces, este, vamos a terminar con, con Circo
1: eh, Pues nada si termina, hacemos este disco Cursi y entonces luego de ahí, eso fue, eh, estábamos como cansaditos, era como, ¿Sí? Sí, porque la, estaba ya variando tan, bastante la industria de la música. Okay. Los discos, este, el estar con una multinacional, yo solo ser una banda de música alternativa, estas multinacionales a veces a la hora de promocionar a los artistas lo meten en paquetes. Entonces, tú no puedes promocionar el paquete de circo, que era una banda, con una banda alternativa diferente, con el mismo disco de Paulina Rubio y el de Ricky Martin claro. y el de Shakira. Llegaron llegar claro. a esos discos de la disquera a veces resultaba siempre tuvimos como ese ese pequeño problema que la industria de la música en Casillas eh, eh, más que en Casillas es como que eh, divide como conceptualiza okay. el, el alternativo el independiente el que que diga, el, domano, sí. el pop entonces, el pop tiene unas características que tiene que ser bien sencillo y bien simple tú no le puedes dar una metáfora ni una poesía a la persona porque piensa que la gente es bruta y que la gente no va a entender entonces tienes que hablar así me enamoré de ti te dejé y sufrí y ya o sea no puedes irte por viajes místicos de la mente que soy psicóloga estoy diciendo eso es lo que me tripe a mí este, <risa> provocar esas sensaciones en la gente y, y buscarle el cerebro y llevarnos a sentir cosas como escuchar con escuchar las palabras, sientes emociones, hueles, sensación hueles, puedes sentir, oler o tener sensaciones claro. que, no puedes, que no te puedes explicar.
0: O sea que tú sales el, el, tus conocimientos de psicólogo. Por
1: supuesto. ¿Qué te... Que me divierto yo. Exacto,
0: por eso te estoy entrando con la gente. Por
1: eso pongo a la gente bien heavy la gente no entiende. Por eso es que ¿no? eso como una calcomillo. Una cosa por dentro. Una cosa por dentro que olvídate. Y por eso la gente goza tanto. Qué y bien. tengo tantas historias de personas que me hacen cuentos que. Sí, bien, bien, por eso la. He librado la coca con muchas de mis canciones. Que se han sí, agradado. es verdad. No a, no a,
0: no a... <ríe> y entonces, este. Circo terminó, te te ustedes se cansaron. Pues sí,
1: como que estamos agotados por el Porque sí, en aquel momento pues ya ya la industria de la música estaba cambiando. Nosotros fuimos, nosotros fuimos como la última una de las últimas bandas que firmaron completa, los cinco integrantes. ya Hoy día ya eso no pasa. Hoy firman a un, a un solo... Artistas.
0: Exacto, buscan a uno y le, y le, y
1: todos, le
0: configuran la, la banda alrededor. La
1: banda y la banda... Cuando que, vas a cualquier exacto otro lado. que es
0: cualquiera o si no no necesitas banda ya tampoco
1: no, se, hoy día todo el mundo toca con, con pistas o sea, la pista. industria ha evolucionado a otra cosa que hoy día lo que soy el mismo sabor y nada en contra de eso pero está triste que tú sí. mi y oye la misma y los mismos lo lo que... mismo sonidos los mismos estilo yo, con diferentes voces
0: por eso yo creo en la tecnología yo creo que la tecnología ayuda, llega para ayudar pero entonces ¿qué tiene que ver eso con la creación? La misma pista,
1: el mismo, el mismo ritmo. Así. Pues ha evolucionado el mundo comercial ha evolucionado hacia eso, okay. pero lo bello que tienen las redes sociales y que tienen estos tiempos es que tú siempre puedes tener tus nichos de fans, porque el, tu, te, las personas se pueden, eh, pueden entrar al internet y buscar la música que le dé la gana y lo que le gusta, no necesariamente lo que suena en la radio en particular. Exacto. Y existen medios como este, como estos blogs especiales, este radios alternativas donde donde puedes sonar lo que te permite que tienes otros nichos donde, donde,
0: claro, donde lo, consigue gente que pueda apreciar exacto proyectos como, como Radio Red eh, este Alfa Rock que murió y ahora está AC Rock exacto que otra cosa y, 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 este, y de hecho Alfa Rock las radios en Puerto Rico a ustedes le da mucho espacio porque yo sé que en, en Alfa Rock a ustedes siempre pues, Circo eh, Manjar no, eh, eh,
1: era, sí, Alfa siempre todas aquellas que trabajen que no en por payola no da espacio <risa> o sea que
0: son pero muy la música es un negocio. para que tú sonar en las
1: emisoras radiales pero pues tienes que a comprar tu espacio como si te que un espacio con anuncio y eso las disqueras lo hacen así si sí, lo hacen las disqueras así compran el espacio y mandan el paquete de artistas y ahí, ahí, ahí sonar sí, está,
0: están los cinco artistas tú que tú vas cinco, a tocar de
1: estas horas van a sonar y,
0: y, y el top no, 40 es este
1: eso es así eso ya no es no, no es un ya, ya no es un misterio exacto y ya no ya no es ni vergüenza eso no ha vendido eso por eso ya no es todo el mundo lo sabe descaradamente y ya ni, no es ni, ni, ni vergüenza no ¿vale? la Meca de la Payola, Puerto Rico es uno de los lugares que ha sido
0: la Meca de la Payola ah porque porque es importante aquí, aquí pegar porque aquí, aquí se inventaron más claro porque es importante pecar en Puerto
1: Rico Puerto sí. Rico de un... Así el que, negocio pues, oh, ¿sí que? Entonces, Se ha ido infectando <risa> Se ha ido infectando la industria Se aquí <risa> Entonces
0: ¿Cómo decidieron romper ustedes? Ese? Nada sí, sí. En ese
1: momento Este... Pues decidimos tomarnos un break porque ya también, ya, ya íbamos ya por casi 10 años de estar haciendo música desde Manhattan yeah. hasta ah, acá. Ya estamos con otra, hay otras inquietudes, otras sea, integrantes, tú sabes, si te quieres casarte, si quieres tener una vida. Hacer jeja. otras cosas,
0: ¿Ah? ¿Ah? hacer otras cosas.
1: Hacer otras cosas, pues.
0: Qué interesante porque lo, yo yo pienso, mi este las rupturas de las bandas, para mí es Guns N' Roses, llegó de La vale exacto, llegó de Argentina ah. a Los Ángeles un sábado y nunca se volvieron a ver por 10 años más <risa>
1: <risa> ¿sabes?
0: que cantaron
1: en Pero el, en es que el River Plate obviamente cinco muchachos viviendo juntos todo este tiempo nos conocemos este, al punto de que uno se empieza a coger manía Qué sé yo, no, y de... otro de que los peos que se tiran que es, esas cosas como que la, la convivencia.
0: Es, es, es ¿sí? como... duro y sobre todo en en el... los
1: hermanos, hay un tiempo con los mismos, entonces como empiezas a coger manía, tienes que aprender. Y gracias a Dios, sabes yo tuve, que yo estoy en psicología porque eso era para te preparaba para, para yo poder llegar a todo el mundo era... para jugar a aquel que el que más pola otro. O sea, tú tenías un
0: plan maestro ya.
1: Sin querer queriendo la vida lo tenía para mí. Porque entonces aquel que es más, más pique pues, entonces yo lo, lo podía manejar <risa> para que no se encojonara con el otro que se llevaba toda la gema entonces, ver,
0: son cosas que a veces como uno se agota de, de vivir juntos todo el tiempo y lo, yo, yo pensaba que era, y era la pareja y, y era, ¿no? exacto
1: imagínate cinco personas
0: claro entonces
1: y... como que nos tomamos un receso y en ese momento que era que, un que, que, que momento que estábamos bien este, tuvimos la madurez para eso para no permitir que nos quemáramos entre nosotros mismos okay. Y aprovechamos ese tiempo para seguir creciendo, cada cual. Este, algunos de los muchachos se casaron, otros tocaron con otros artistas diferentes. Yo este, colaboré en otros proyectos, como fue el homenaje a Luis Palermato, que se llamó Palé y la rumba de esquina, este, donde hicimos, convertimos canciones, de eh, muchas piezas de palé en. en canciones que se canciones. grabó ese, ese proyecto y se grabó inventando artistas como super aquello que todavía super aquello en momento sí. vivo mima cultura profética y demás y así hice un par de cositas con muchas otras gente hasta que me picó la vena de nuevo bien fuerte el circo todavía no se sentía preparado como para seguir okay. para meterle mano para seguir metiendo mano y entonces me picó la vena de crear algo interesante era amigo de Bebo el, el pianista sí que me había dicho, Fofé, que el día que tú quieras hacer cualquier cosa, cuentas conmigo, Fofé. Okay. Y entonces, pues, me junté con Bebo, y le dije, vamos a hacer algunas canciones en la mente que, que, que quiero componer y demás. Y entonces, pues, nos juntamos. Pero pues, ya en esta ocasión, aprendiendo ya de bregar con mucha gente músico, pues, le, le dije te voy a... Tú vas a ser el director, de la mu... de... director musical. Director musical. Y él fue quien buscó los músicos de, de los fetiches. Ok. Y me lo presentó. Y entonces... Pues así se trabaja, o sea, se vemos encargados de bregar con ellos. ¿Eh? Es un proyecto más solista, los fetiches. Tengo la misma base de músicos para componer y para grabar en los discos, pero no en todos los conciertos están todos los mismos músicos. Y quién? Lo que te digo? Pues sí, para tocar y... en vivo casi siempre tocan ellos como prioridad, pero si no, pues alguien los sustituye.
0: Porque tú. está tienes...
1: esta dinámica así de banda de que todos tenemos que ir a la gente. Claro. De que todos tenemos que salir en la misma. Foto es más un si proyecto... no el, se forma el Es como que no, el batallista no puede porque tiene otro aviso con otro artista. Pues todo el mundo tiene la madurez de recomendarle a otra persona que lo sustituya okay. y de señalarle las canciones. A un fetiche. Sí. El fetiche varía <risa> muchas veces para los
0: espectáculos en vivo. Pero, y pa, pero el proceso creativo, que tú, tú me acabas de decir, que entonces hay una gente con quien tú creas como es que, que tú me dices que entonces pero hay una gente con quien tú creas que tú prefieres crear
1: me encanta crear con, con quien quiera crear conmigo sí. y, tenga, y tenga talento obviamente ok este, y he sido muy afortunado de trabajar con gente muy talentosa yo puedo tener unas ideas en la mente en mi mente de temas que quiero cantar o, o melodías y demás pero siempre estoy con mi mente muy abierta y me provoca muchísima satisfacción este, recibir el input de los demás músicos y de los de, demás talentos este, no soy para nada este, un dictador en ese sentido okay. en el grupo. la well, música que yo he hecho en cada una de mis de, de los dioses en circo en los fetiches este, representa el trabajo colectivo la mentalidad musical de todos los que, lo que forman parte del grupo
0: ¿qué, qué, qué tú haces? Yo, ¿tú escribes?
1: yo escribo y puedo tenerte como la idea o el pie forzado la idea principal en algunos momentos okay. este, por ejemplo cuando escribí La Mañana Blanca que fue el primer tema de José Luis Fetiche con éxito brutal. pero un viaje que hice a Alemania para cantar como un regalo de boda yo era un regalo de boda yo fui un regalo de boda una vez para, para cantar en Alemania como okay. una boda okay. se me pagaron un pasaje me montaron en el avión llegué a Alemania que cogí un carro alquilado Eso es ni, ni, y de, de niveles de, nivel de, este de Mariah hasta, hasta Suiza hasta las montañas de Suiza que por poco me encuentro a Heidi <risa> con un GPS que en el nombre de Dios que me, que me llevara y pero en ese viaje en ese frío y de toda esa montaña me me inspiré para escribir man, eh, perdóname, la mañana la Banca mañana y, y barquito de papel que son dos canciones que, le, que son las que le dan son platos principales en la, en la discografía de Fofelo Fetiche sí, sí cuando regresé de ese viaje pues viene como que ese viaje me ayudó como me inspiró de, eh, viniste con, con sí, energía con energía y con canciones y con un sonido que caía en la mente entonces me junté con Bebo y me, y, y pues fue como el pie forzado para que los músicos se soltaran y ah, digan por aquí es que nos vamos oh, okay. estas son las influencias, pero entonces de ahí en adelante ellos crecen por sí mismos porque mm. ellos tienen su talento y su conocimiento claro. y su gusto es como decirte vamos en tonalidad en una tonalidad de rosa y el flamenco rosa. Vamos, 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 vamos <risa> con rosa. Y te entiendo lo que te digo. Y cada cual, entonces, vuelan canto de ahí en adelante y se expresan. Y es como qué que los joder. cubos y ellos por ahí, ¡guau! ¿Qué qué, es, se qué,
0: manifiestan. ¿Qué te inspira a ti? A mí. O sea, porque eh, hay gente, yo escucho el cuento de, de muchos artistas que tienen que sentarse a escribir en un piano. Este, y entonces, tal en ciertas circunstancias, en ciertas horas o sea, ¿cuál es, cómo es tu proceso creativo? De, ¿qué te inspira?
1: a mí eh, la, las experiencias propias y las ajenas
0: ¿lo es cotidiano que, también?
1: las cosas cotidianas, me gusta buscar belleza en, en, cualquier, en cualquier en donde la gente cree que no la, en, donde, en lugares obvios y convertirle una experiencia cotidiana sencilla en una experiencia mágica
0: porque tú eres, tú eres un tipo que está por ahí en la calle coge la ama tú sabes el te... momento
1: coge la ama se puede convertir en una experiencia en un viaje ir a la farmacia por ejemplo se puede convertir en, en un viaje alucinante entonces me imagino mundo, mundos alternos realidades alternas <risa> mundos místicos el, Encima, el realismo en mágico en... Encima, me gusta trabajar con el realismo mágico hay mucho de este, eso quizás en la escapatoria de salir de tanto negativo de tanta negatividad y tanto acoso de la vida cotidiana este, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo ahora eh, a veces como que son como maneras de escaparme de la del de la, de, de agobio de la cotidianidad y de las responsabilidades adultas que las maldigo maldigo o la adultez todo <tose> mi <risa> o sea, que, que ya son, que es agobia vivir. La existencia, es un, es una, la existencia después de la niñez es un es encontrar es un engaño. O sea, ver, la niñez. Tú piensas estar loco por ser adulto. Pero ¿y qué y cuando con... llegas adulto te dice esto es pero, para dar cuenta
0: pero, ¿qué más, pero mira qué pasó con el con aquel muchacho de que, ma... que consiguió su maestría y dijo ya soy adulto y...
1: pues inmediatamente que, te, que comenzó a manjar de los dioses o sea, hice <risa> y dice así di el diploma a mis padres. <risa> Trabajé como consultor organizacional en ARPE en varios proyectos, hice unos chavitos seguros. ¿En ARPE? ¿Sí? El,
0: ¿Ah? ¿En ARPE?
1: Hice un proyecto en ¿En, Arpe. El,
0: en el gobierno? ¿Qué? Yo jamás hubiera pensado que hubiera tenido experiencia en gobierno. Sí, era
1: un, trabajo, un trabajo especial sí, sí. que hice ahí. ¡Qué loco! Y, y otros trabajitos también de consultoría organizacional y eso... Que fueron lo suficientemente aburridos para darme cuenta que, de que, no no vida, es lo que, que no es lo que quería hacer. Y que jamás en la vida quería yo pasar una, eh, en una oficina, perder mis días así.
0: Yo no vuelvo a una oficina. Desde el 2011 no trabajo en una oficina, sí, así que yo no, no pienso regresar.
1: Sí, si y estar poniendo galletitas por la mañana en el, para, darle, para, darle, para encatusar a la gente que estuvieran feliz trabajando, explotándose para sacarle chavos a otra persona, no no me sentía bien yo haciendo ese trabajo wow. Como, y, y por eso pues me dediqué full a la, a la música
0: entonces Fofé, tú, tu trayectoria eso se divide en dos partes básicamente de la historia de Puerto Rico eh, los últimos 10 años hay una crisis económica 10 años anteriores la cosa estaba bien ¿Cuán diferente tú ves a Puerto Rico hoy versus hace 20 años? ¿Qué ha cambiado en términos sociales, en la industria, en donde tú ves en donde el país?
1: Eso Es un tema bien extenso, pero te puedo decir que lo, lo he vivido en carne propia porque voy a darle un reversa a todo lo que hablamos hoy. Porque precisamente el día que se iba a hacer el showcase principal, ¿verdad?, Después que Circo se ganó ese primer Latin, fue nominado los primeros Latin Grammys. Todas las disqueras querían firmarnos y preparamos un showcase en Miami, donde todos los ejecutivos internacionales iban a venir para ver la banda y el mejor postor se iba a llevar la banda. Ese showcase estaba pautado para 11 de septiembre. Cuando nos levantamos con emoción por la mañana, así wow. de que esta noche es
0: noche. Es la noche.
1: Esa noche explotaron las la torres gemelas. 11
0: de septiembre del 2001. Y la
1: crisis esa de la cual me estás hablando. Wow. Y entonces mi carrera pues, ha estado bien, bien marcada por esos acontecimientos, por esa misma crisis. Porque a medida que íbamos teniendo las experiencias, veíamos como todo... Iba achicándose. La experiencia vivíamos en México y de todo, pero de momento la oficina se iba achicando. Y no era sí. para nosotros. Veíamos que ya... No, el
0: cambio tecnológico, el cambio... Tecnológico, el cambio... Los no se vendían
1: lo mismo porque se pirateaban, porque la música era gratis. porque entonces La ¿sabes? economía. Y ¿no? contra viento y marea. Por eso existen canciones como Ser Salmón, que son canciones de nadar contra la corriente, contra viento y marea. Y el derrumbamiento de la industria de la música. Nosotros seguíamos ahí así, todo eso y circo ahí tocando en todos los festivales alante o sea, nosotros vimos que era bastante pues salmones o sea, es agotador ha sido bastante agobiante también no entiendo, no entiendo perfectamente cuando, lo, cuando circo se separa porque siempre fue una lucha okay. ¿no sabe? Ya el y... reggaetón venía con toda su fuerza pero el circo se mantenía inclusive tengo mucha gente exponente de reggaetón que son amigos y siempre nos encontrábamos en los lugares y, y respetan esa babilla a veces ustedes
0: no bueno, se quitan y se, siguen
1: quitan ahí, ahí y, pero era, había que trabajar mucho entonces este, abordarse a los, a los cambios pues, ha sido como, como todo un proceso de ajuste de, y de, de, de mucho aprendizaje este, en ese sentido pues vemos que, que, el, que el país pues, vemos que en la crisis, pues, estamos en el cambio de un siglo para otro Sí. Así que yo creo que estamos viviendo un momento muy importante de una gran crisis en el país que es necesaria para que pueda evolucionar a la entrada del nuevo siglo. Para que saque otra cosa. Estamos en una transición que eh, yo entiendo que grite patalete y, y se revuelquen en, en carne viva todos los PNP. Yo <risas> encuentro que este es un proceso que, que va a hacer que Puerto Rico evolucione hacia la, hacia la independencia. Yo creo. Yo creo que en el, en el nuevo ciclo Puerto Rico va a evolucionar hacia un país independiente. Y estamos viviendo el momento crítico. ¿Sabe? Puerto Rico ha sido brainwash ha sido, ha sido producto de, de tantísimos años de coloniaje que la gente no piensa que la, la masa como tal eh, ha crecido pensando que no es capaz, que no somos capaces. Y de así nos lo han hecho con las leyes de cabotaje, con todas las trabas que nos pone el, gobierno el mismo gobierno para que. Para que no tengamos esa autoestima y esa sensación de seguridad, que no podemos que hacer podemos nada. Este, pero todo eso se está derrumbando de tal manera, se están escapando todo el mundo, este, al punto de que en algún momento la gente se va a tener que encojonar y no va a haber, otro, 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 no va a haber otra alternativa que, que, meterle, que meter cojones y, y, y defender la independencia del país.
0: Muy interesante, tú. tú...
1: ¿Cómo, Entonces, bueno pues,
0: lo estamos viviendo. ese Es un proceso yo, tú, tú, de transición. Tome no
1: ese no foco. Por eso por esto estos de vista la gente peleando. Claro. Que, 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 pero tú, tú a ver, yo te tengo en Facebook. Los porque... <risa> 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 sonidos no los quieren. Nos van a exprimir, hasta poder. Pero de ahí vamos a la etiqueta y vamos a tener que echar para adelante porque una vez tú tocas el fondo no queda otra alternativa que subir
0: porque yo te veo en Facebook, a veces tú te molestas y dices, esto es una,
1: una mierda de esta gente que
0: está pasando. No, no todos los artistas se expresan. haces tu, Tú haces
1: tus runs. Pero los tiro de vez en cuando, pero es precisamente
0: para que la gente habla la mente. Qué, qué inter, interesante esa, esa forma de verlo. Y cómo, ¿Cómo tú, una persona con, tú eres un artista? Eh, con, tu con la sensibilidad de artista eh, Ve un tuit de Trump Sobre las muertes de María Sobre Puerto Rico eh, la, 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 la forma en que, en, que, en que nos trata
1: Pues el capitalismo está llegando a su punto de ebullición también Y toda esta, esta visión de embrutecimiento de manipulación de masas este, también está llegando está, está reventándonos en la cara porque estamos viviendo un, unos tiempos a finales, a comienzos del nuevo siglo, donde el conocimiento, la introspección el análisis, eh, hoy día se bulea y se tripea tú sabes, pues, este, se ha festejado mucho aquel y aquella que son aquellas personas que son chanchulleras y que no te mates estudiando nada aquí lo importante es conocer al que al, al que sabe que saber, y, y tú sabes y, y, y tomar atajos para toda fácil la, y para tomar atajos para todas las cosas copiarte los exámenes no, no estudie esto no estudies lo otro que son estas materias para que la importancia de la cultura la estén relegando a un lado cada día hay menos menos clases de, de, de de teatro, de teatro y, de, y de arte y de, de música, música en la escuela tú sabes que se está cada día más es un ataque para desensibilizar a la, a la sociedad exacto y eso le está explotando en la cara por eso tenemos a Rosellito ahora mismo un muchacho que nunca la vida en su puta vida ha, tra ha trabajado en su ni primer trabajo un carro. y el primer trabajo que lo ponen a ir con la chulita de la esposa Dios es Dios a gobernar a gobernar un país que son cuatro pendejos más que son más animales que él todavía. Y todos los demás. los palabras aquí? Sí, se puede decir yo. Que son otras que y una de lambones, porque la política, para ser político, tiene que ser un lambón profesional sin ningún tipo de dignidad alguna, que no sea la de mantener los puestos. Son los que gobiernan y son gente bruta, por eso tenemos a todos esos fundamentalistas, Tata Charbonier, que es un asco de personas. Y a, y, a personas que, y, a, y a todo ese código de gente que se dejan llevar por, por fundamentalismos religiosos en contra de los conocimientos científicos y demás o sea todo eso va a geventar en la cara de ellos en algún momento y no nos va a quedar otra cosa que hacerle caso a la inteligencia y a, lo, y a, y a, y a la buena planificación
0: exacto, eso es lo que, lo que queda al final del día pero va a
1: haber que tocar fondo bebé sí por eso recomendado a todo el mundo que vaya evolucionando a a, a, a darle paso a la agricultura a la sustentabilidad
0: a la sustentabilidad eh. ¿Sí y, y al final del día es, es tratar de que la trabajar con la comunidad con el es vecino todos todo estos el...
1: movimientos que hay de, 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 de agricultura sobre todo van a ser muy importantes para la evolución de nuevo Puerto Rico
0: eso hace, totalmente de acuerdo contigo eh, ¿qué tú piensas de Bad Bunny? es un fenómeno.
1: Pues me gusta lo que hace Bad Bunny. ¿De verdad? Me identifico con él. ¿Por qué? Porque encuentro que es un artista que toma riesgos, que rompe con los estereotipos de patriarcado, que va muy acorde con la nueva visión en el siglo XXI de la juventud, que es mucho más, una mentalidad mucho más abierta, que puede trascender de un género a otro con seguridad de sí mismo y sin el miedo ese de que lo cataloguen de gay o que lo cataloguen de de loco o de cualquier cosa. Este, me identifico porque yo he sido un artista en, en, mi, en mi camino que he hecho lo que me ha dado la gana y a la hora de expresarme este, a nivel físico en el espectáculo y demás nunca he tenido miedo en, en ir un poquito en contra de la corriente. Exacto. He pagado el precio pero así mismo tengo la gente que me valora y me, y me, y me, y me respeta por eso. Y entonces veo que él lo hace, lo, lo hace con una naturalidad y con una seguridad en sí mismo que apela a las masas y a todas unas generaciones que, están muy, que tienen una mentalidad mucho más abierta pues me da esperanza este, en, en la juventud me gusta cómo se proyecta quizás eh, pues, su música puede parecer mucho más sencilla muy diferente a como trabajamos nosotros en el mundo de las bandas y demás porque es un trabajo más electrónico claro. pero tiene su, tiene su validez también hace una buena selección de, de, de sonido representa el momento contemporáneo que estamos viviendo y creo que de, de, está trabajando muy bien es un chamaco humilde que representa a su pueblo de Vega Baja, la gente común tal y como por lo que ha crecido muy bien y, que lo, y lo veo que tiene buen gusto sabe, sabe proyectarse sí, tiene sabe un flow tiene,
0: tiene algo sí, de conciencia sí. social que eso, es un chamaquito
1: jovencito de un muchacho, años, claro. enfrentándose a una fama gigantesca un, y, pero, ¿lo viste con Jimmy Fallon? sí, lo vi
0: ¿Viste?
1: Eh... Y me, me, me sentí muy orgulloso que aprovechara el foro para denunciar este, la, las muertes de, 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 que sucedieron en el huracán este, y decir que Trump estaba, se mantiene en, en negación sobre eso me gustó porque ni siquiera Daddy Yankee ni siquiera Bill Fonsi, ni siquiera Nicky Jam que tuvieron este momento de exposición sí. masiva aprovecharon ese foro para denunciar eh, el colonialismo que estamos viviendo nosotros en parte de los Estados Unidos, quizás no lo digo con esas palabras exactamente, pero claro. no saber que tu nombre es tan y que no nos están haciendo tanto caso. Sí, que eso y es Entiendo, suficiente. Que aunque tanto el tema que se llama estamos viendo, no es como que quiere decir no nos hace falta nada, pero si lo que quiere decir es que el puertorriqueño, después de toda esta. independientemente,
0: independientemente de, 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 de lo que nos razones, haga, que y nos y está, lo...
1: estamos, estamos vivos todavía, estamos aquí, estamos y la pasamos bien dentro de todo no, de nos, que, no nos dejamos abandonar de el punto de que nos vamos a suicidar todos en masa porque ya hay esperanza el bien?
0: boricua tú le preguntas cómo tú estás yo, todo, todo bien <risa> siempre
1: lo, lo veo así eh, claro que tenemos que luchar por todo pero que el espíritu de puertorriqueño pues no está, no está todavía al borde de que vamos a matarnos a suicidarnos en, este, en masa tenemos todavía ímpetu para salir, para salir adelante para poder disfrutar y vivir la vida y, y sonreír y pasarlo bien que es muy importante ¿no? también no claro. todo en la vida seriedad y luchar claro. con el sistema claro ¿sabe? también hay que gozar también hay que pasarlo bien porque la vida es corta uno se muere y viene otra generación y es la que se va a Exacto. Y, y va a meterle mano uno siempre viene pero un otro y sigue las generaciones creciendo pero tampoco es le vamos a
0: el, el rock en Puerto Rico tiene tiene esperanza cuando sale otro más de los dioses que, aunque partiendo de la premisa de que, probablemente, la música es diferente, o sea, Pero cuando evoluciona. La música evoluciona, evoluciona es, es,
1: es todo un proceso cíclico de, de, de evolución, así que el rock en Puerto Rico siempre se mantienen, siempre hay bandas de rock en Puerto Rico que pues están en un nivel, no se escuchan en la radio, ni están en los medios, en los medios comerciales o en, en el mainstream, pero existen un montón de bandas en Puerto Rico y a través hoy de las redes sociales pues un montón de bandas que han viajado muchísimo más de lo que yo viajé con, sí. con circo y con, con majal de los dioses y con fetiche o ¿Sabes? hay bandas que yo conozco como Dávila 666 que se rompió sí. pero fue una Dávila que es una banda que viajó por toda Europa otra banda como los vigilantes por ejemplo fue una banda que viaja todo el tiempo haciendo conciertos en España van a Italia van a, a un montón de lugares no lo conoce la masa popular aquí, no lo conocen los medios, no les importa, porque tú sabes que el conocimiento claro. institu institucionalizado es <risas> eh, una cosa bien cabrona. Pero eh, existen los foros y todas estas bandas tocan. Hay lugares icónicos aquí como el, como hay unos venues especiales como la respuesta. la respuesta, como el local, este y así por el estilo, donde, donde donde estas propuestas se desarrollan y crecen. En algún momento, cuando, 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 cuando se canse todo el mundo de este mismo sabor del trap, del reggaetón de todo, puede que un día se clic y una banda sobresale y, y caiga otra eh, vez.
0: Y empieza el ciclo. empieza porque la gente se cansó
1: ya de tanto, tanto, de tanto ese mismo estilo que quieren escuchar otra vez los, los instrumentos. Los instrumentos tocados en vivo. Tú. Eso, eso sucederá más adelante.
0: ¿Alguna vez tú pensaste que va a estar 20 años? Iba, o, o que ibas a cerrar tus 20 años
1: bueno cuando era en la chamaco, música ¿no? jamás en la vida no se supone que yo iba a tener un señor industrial <ríe> ahora un señor un señor ahora ya
0: cómo tú te preparas para, para esos conciertos como muchos recuerdos tienen que venir de, de los comienzos
1: para este concierto de aniversario sí Sí, es un proceso muy, muy bonito, muy especial. Cuando decidimos hacer este concierto, no esperaba yo el, eh, el enfrentamiento que iba a tener, a muchas emociones y recordando, y a reconocer cómo ahora mismo todo lo que he, he hecho y cuál, el impacto que ha tenido mi labor musical en la historia del país, en la cultura, en, 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 lo, en, lo, en lo que somos y en lo que soy yo el impacto que ha tenido en la vida de, toda, de tanta gente, es, generaciones que han crecido conmigo. Yo, yo a veces estoy en la playa y veo un grupito de chamaquitos jóvenes caminando y eh, universitarios me dicen Fofé, gracias por mi niñez, gracias por mi niñez. <risa> Hay parejas que se han casado y que han tenido una vida este, basada en, en muchas de las canciones que yo he hecho. Este, a poder ser testigo de que he sido parte de la vida íntima, de la vida personal, de momentos particulares de tanta gente, a través de la música que han, que han motivado a la gente a tomar decisiones importantes, decisiones de vida y demás, pues es sumamente halagador, es más importante que cualquier premio que haya podido ganarme. ¿De verdad? Por supuesto, porque de eso se trata la música, de que tú puedes llegar a la, a la vida de la gente, a suavizarle la existencia y a motivarla a... a entonces, ¿no? enriquecer la existencia sin música no hay algo que lleno por eso cuando tú puedes ser partícipe de eso de que hay una de que dice mi niña se llama Amelia como la canción de Amelia de circo le pusimos a Amelia ya esa niña tiene una canción wow. saber que hay una niña que existe en el mundo con una canción ya que tiene su, y su dice, canción y yo, yo tengo mi canción y es esta pues eso es súper es especial yo creo que eso es la meta de cualquier artista y te conecta Porque el orgasmo de de, de la vocación artística que puede llegar a, a, a la intimidad de la gente de esa manera tan impactante
0: porque una conexión casi eh, o sea, cuántas veces tú puedes sentarte a hablar contigo con Fofeo. es la primera vez que yo hablo contigo pues, puede ser que en alguna barra hayamos cruzado dos o tres palabras pero este, en esa conexión de esta persona que está en su casa en el carro, en el tapón escuchando a, a fofé esa música me, me tocó eso es mágico hay algo ahí
1: sí y, sobre, y bueno y, y, más, y más más impresionante es que a través de las redes sociales de hoy día la gente me lo no puede ni escribir hay gente que me hace un cuento tan fuerte como ¿Sí? como hay un tema que se llama eh, soledad y otro tema que se llama cualquier día gris que han salvado a algunas personas del suicidio y que, me, y que la gente se siente en esa intimidad de, de, de que a las, a las altas horas de la noche que estoy
0: en el hotel ¿De ¿Y que me llega tú, un mensaje y
1: lo un messenger esta canción me salvó a mí en un momento de depresión donde estaba pensando diálogo la... ¿qué tú piensas en ese momento? y mal. yo caigo muerto en mí digo la psicología la psicología te estudié pero esto te, funcionó te estoy usando <risa> <risa> yo en ese momento digo wow o un padre que me dice estoy escribiéndote con lágrimas a los ojos porque mi hijo es autista y ama tu música, y cuando yo pongo el disco de Fofé, eh, ya sea más de los Dioses o Circo por los fetiche, el nene es, baila y es el momento donde el papá puede, puede sentir y, y compartir con, wow. con su hijo pues eso son cosas que me paran los pelos que tú, cuando tú puedes lograr cosas así está brutal son momentos especiales entonces por pues eso te da la razón de existir haciendo música porque el artista tiene que existir para que eso pase. Si no existiera quien vinte, quien haga poesía o quien haga música, la vida sería, bebé, que para que ganas vivirla. Yo sería el primero que me tiraría por el pozo de Jacinto de Isabela.
0: ¿Tú vas mucho, Isabela? en cuando sí. ¿Todavía tienes allí tus padres? Mis padres viven en
1: Isabela.
0: Alguna, alguna, ¿Algo más que quieras añadir?
1: Quiero invitarlos a todos a que vayan a este concierto, esta gran celebración de 20 años de, de éxitos y 20 años de fofé. Le llamamos 20 años de éxito porque son éxitos en los corazones de cada cual que ha hecho estas canciones tan especiales en su propia vida. Que vengan a disfrutar esa noche tan, tan bonita donde voy a cantar las canciones al desnudo acompañado por, el piano de, por un piano de cola y algunos que otros instrumentos que van a estar entrando y saliendo. Me muerdo los labios por decir todo. Tengo muchas sorpresas muchas sorpresa. para la noche. Pero no las quiero decir porque parte de la experiencia del concierto es experimentar esas sorpresas que tengo preparado para todos ustedes. Bueno. fue pues que van los reyes. Y la madre que nos parió. Gracias. <ríe> muchas gracias por, por tenerme aquí y abrazos a todos. Espero verlos los dos días doce y 13. El 13 está vendido ya. Entonces este quedan el 12. algunos boletos. Vayan a tiqueterapr.com ahora. Porque si no, te vas a quedar sin silla. Te lo estoy diciendo que es verdad. Que no hay
0: tercer, este, no hay tercer te episodio. lo estoy
1: diciendo. Puedes entrar ahora mismo en medio y me a decir: ¡Ay, verdad! Quedan como 20 sillas de la, de la platea de abajo. Ahí.
0: Gracias por estar en
1: la ventana. ¿Cómo no? Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. ¡Hasta la próxima!